0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным играм, с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов Привет. и Антон запольский -Довнер. Добрый день. С Антоном мы всю прошедшую неделю играли в Overwatch, но об этой игре мы уже достаточно много поговорили, и я думаю, что у вас уже сформировалось они ней своеобразное представление. Blizzard недавно поделилась новостью о том, что в игру поиграло аж 7 миллионов человек. Э, сервис Steam Spy, который не имеет, конечно, никакого отношения, тем не менее, э, данный сервис, администрация этого сервиса, судя по тому, насколько упала активность в Steam, уверяет нас о том, что только на PC продажи оверовоч составили около 3 миллионов копий, что является ну, просто-таки поразительным результатом для игры по новой IP, прошу заметить, для чисто мультиплеерной игры по новой IP. Кстати, это тоже стоит учитывать, ну, честно говоря, что можно сказать, магия Blizzard опять во всей красе, качество превосходное, увлекательность потрясающая, и даже огромный период открытого, закрытого альфа и бета тестов не помешал. Или даже подстегнул пользователей к тому, чтобы они э, как можно больше э, проводили в этой игре времени. И сразу после того, как бета-тест закончились, с нетерпением ждали начала продаж и пошли сразу его купили. Почему так? Антон, вот э, есть у тебя какое-то предположение, почему же людей так тянет в Overwatch, почему они с такой... Э, с таки таким желанием, с таким нетерпением, вот как мы с тобой торчали там целыми днями практически не досыпая. У меня вот вся неделька это из недосыпа состоит, потому что вот когда собирается хорошая партия, начинается игра, то только солнышко, поднимающееся за окном, да, напоминает, что пора бы уже и поспать. Вот, рабочий день все-таки уже начался или начнется через пару часов уже.
1: Uh, ну, вообще, на самом деле, есть такая штука Overwatch, которую я заметил практически сразу, ну, Blizzard, несмотря на то, что студия не славится, скажем так, инновациями, а любит, uh, скажем так, множество идей компилировать и правильно использовать, но, с другой стороны, есть одна... Немаловажная особенность, что Overwatch это очень современная игра именно по современным тенденциям. То есть сейчас в популярности какой-то есть мобы, где используются способности, супер, там, ультимейты, важна командная работа, они а с э, какой-то там соло скилл твой личный. Mm -hmm. Вот И Blizzard, они вот нашли какую-то именно середину, не, не знаю, нашли как правильно совместить эти два, казалось бы, не сильно похожих жанров, один как управляет как стратегия, по сути, второй, а второй это шутер от первого лица. И вот у них получилось, действительно получилось, причем настолько же получилось увлекательно играть именно, настолько же увлекательно получается именно в команде играть, что остановиться невозможно. Все это привлекает, все, каждый матч не похож на другой. И все это по сути пришло ну, из-за грамотного совмещения вот этих двух жанров. И за это как бы близост, ну, они сделали это практически идеально, судя по то, как народ это принял, то да. Потому что моба это, там, моба, это такой жанр, который как бы популярность э, приходит исключительно из-за народной любви, скажем так. <laughs> то есть если люди играют то, значит, игра удалась, потому что есть куча представителей этого жанра, которые умираются в Вене, хотя сделаны они и неплохо, то есть они не то чтобы некачественные. То есть здесь главное угодить толпе, и Blizzard это удалось, не знаю каким образом. Вряд ли, честно говоря, на это повлияла стилистика, честно говоря, хотя...
2: Ты знаешь, ну ничего, мое себе. мнение повлияло. Да, ну, монарист, я, я, я видел, для Джим меня Стерлинг. она
1: точно не повлияла, потому что ну, ну, стилистика приятная. Для, для тебя. И... Вот. А вот э, тут все же стилистика, конечно, бета-тест был достаточно продолжительный, много людей в него играло. И все же игра, учитывая, что она не сильно изменилась в бета тесте, честно говоря, касательно именно механики игры, то из... Изначально игру сделали они очень хорошо, потому что Blizzard любит, скажем так, патчить свои игры, mm -hmm. очень так просто отрезать куски, менять их, а после бета-теста, по сути, ничего не поменялось. Герои остались такими же, ничего не менялось, то есть изначально игра была сбалансирована максимально. Поэтому, да, вот она стала, собственно новые популярные игрой от По еще
2: одной. По Джим Стерлинг хорошо заметил, что сейчас уже закончилась эпоха серых милитари-шутеров, которые изо всех сил пытались заставить воспринимать себя серьезно. Что сейчас активно продвигаем ну, популярная мода на такие забавные, необычные игры с такими яркими образами, вот, показ показушными такими забавными персонажами, вот, или какой-то такой вот яркой брутальностью, как в том же Думе последнем. Вот, тут Blizzard тоже очень метко попала. Опять же, еще один момент, что он у себя отмечал, и я согласен, а, почему, собственно, и порно с Overwatch очень популярны. Оно не популярно, потому что это порно. Оно популярно, потому что это Overwatch офигительные герои. Каждый герой там ну, по-своему запоминающийся интересный, необычный. Даже этот вот гримрипер э, вот э, мрачный такой персонаж. Он тоже такой забав забавно сделан. Там солдат этот soldier 76, кажется, его зовут. Да-да, да, -да, 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 76. Вот, да даже он круто сделан, даже он забавный, по-своему интересный. У него э, ты смотришь, ну, некая как это сказать персоналити как какой-то вот черты характера или какие-то особенности видны уже на уровне рисовки. То есть, эти персонажи они запоминаются и как бы порно по Overwatch, это следствие хорошо созданных, интересных персонажей, просто на уровне именно арта, на уровне каких-то базовых, визуальных составляющих. То есть, забавное дело, Overwatch нет компании, а персонажи многие уже становятся популярны.
0: Ты знаешь... Есть, там нет
2: сюжетной части, там нет какой-то такой вот, вот это вот мясистого ну, объяснения сложных построений, но все равно, потому что такого персонажа прикольно косплеить. <смех> вот, как тот же, кстати, Стеглинг отметил. Вот, что и с такими персонажами прикольно какую нибудь порнуху соорудить. То есть, пожалуйста. Вот и в этом плане Близер очень хорошо попала, и в этой связи вот именно еще такой вот скачок популярности можно этим объяснить, мне кажется.
0: Ну, во-первых, да. Дело в том, что Близзард за всю свою историю никогда не упирала на сексуальность своих персонажей. А здесь, простите, что не героиня женского пола, то очередной секс-символ и каких-то левых, ну, пожалуй, только китайская девочка в шубе и русская громба базаря выбиваются из общего вот этого ряда, но все остальные, знаете, такие такие прям аппетитные, и позы выбирают очень провокационные, я бы даже сказал. Что касается персонажей, и что касается самой общей стилистики, здесь создатели очень четко уловили, видно, что ребята очень долго сидели на комиксах, поэтому вот вся эта комикс-стилистика, вот эти вызывающие действия, главные герои, каждый из которых, знаете, имеет свой собственный костюм, свое собственное уникальное оружие. То есть это законченный герой, на самом деле даже не для такой, мультиплеерной игры. По каждому из этих героев теоретически можно сделать отдельную свою собственную игру. Ну, чего, конечно, никогда не будет сделано. Ну, возможно, когда-нибудь и будет сделано лет через 20. Но кто до этого времени доживет? Да, сложно сказать. Blizzard... Близарт умеет держать паузу и умеет э, нервировать своих поклонников да, терзать, терз... терзать, того, их, да, терзать их предположениями. Что касается проработки персонажей, вот здесь самая удивительная вещь: и я подобного не видел, честно говоря, ни в одном другом мультиплеерном проекте э, уровне. Во-первых, уровни. Они нарисованы настолько классно, что э, у тебя взгляд цепляется за элементы декора. Ты начинаешь понимать, что это за мир. Да, обращаешь внимание на всякие мелочи. Чем эти люди занимаются. Чем они увлекаются. Какие фильмы смотрят. В какие игры играют. Ну, понятно, что все эти игры – это аллюзии на игры от самой Blizzard. Э, интересно смотреть в небо, потому что в небе оказывается заселенная луна. Да, то есть, шарик луны, а на луне уже какие-то города. Да, мигают огоньками вот и все это понемножку и сами э, мир такой знаете где роботы люди э, соглашение равенство братство ну все такое и какая-то противная организация которая никак не хочет э, равенство между людьми и роботами э, персонажи вот, вот виртуальные куклы я уже отмечал вот этот вот момент то что они очень много говорят в процессе боя, они указывают цели, но они не только это делают, они в процессе еще общаются между собой, обсуждают какие-то новости, и в зависимости от того, каким ты героем играешь, я уверен, что, э, ну, возможно, другие игроки слышат другие диалоги, но вот, например, когда ты берешь диджеем, вот один персонаж говорит, что «Ой, я слушал твой последний альбом, мне так понравилось», вот, а другой такой грузный мужик говорит тебе «Я не люблю вот эту попсятину, я люблю металл», ну, вот, и так Далее. Ну и вот так вот понемножку каждый-каждый персонаж вот через вот такие вот фразочки раскрывается. И это на самом деле увлекает и вот э, то огромное разнообразие. Кстати, скинов, которые Blizzard ввело в игру, ну то есть оно не совсем огромное, но добывается, недостаточно тяжело, поэтому каждый новый скин ты воспринимаешь с радостью. Вот они еще больше подчеркивают индивидуальность и характер данного героя, потому что, например, индийская девушка, она в итоге может превратиться в дивалицу с черепами на бедрах, да, то есть так вот, связка черепов на бедрах, ты понимаешь, что все не так с ней просто. А воздушный лекарь по меня Ангел превращается в деваленка и тоже возникает такая двойственная ситуация, то есть в каждом из них какая-то чертовщинка доспрятана. Ну посмотрим, вот Антон правильно заметил, что Близзард-то они очень долго свой проект поддерживают, очень долго его развивают, поэтому... То, что мы сейчас вот напишем, ну, Антон делает обзор, вот то, что он напишет, это будет касаться вот ранней версии, потому что через год это уже может быть совсем другая игра, совсем другими режимами или, допустим, правилами. Возможно, даже появятся какие-то новые герои, которые будут еще более интересны людям. И создателям, да, всяких порно-роликов будет еще где развернуться.
2: Да ничего, появится ход кофе-моды и Blizzard из сетевого шутера.
0: Близзард, <смех> <смех> вот что Транспорт касается... Точнее,
2: превратит сетевого шутера, не знаю, в симулятор порно-магнат. <смех> Будет весело.
0: <смех> не, ну, а, и еще по поводу увлекательности, вот у меня основная теория, почему же игра настолько интересна. Она интересна вот тем, что до самого последнего мгновения матча Никто не может предсказать, чем все закончится Ну, никто не может предсказать Потому что эта игра полна чудес Вот самый последний момент Кто-нибудь очень удачно Включит супер вот эту способность Настолько удачно, что просто вот вырвет Победу вот за последнюю долю секунды В этой игре очень много Таких вот классных постановочных моментов И когда после матча показано Лучший момент матча, да, и ты там себя видишь Каждый хочет оказаться вот в этом Чтобы все вот это вот Все 12 человек вот посмотрят насколько я крутой, вот и поэтому каждый старается максимально работать, да, там быть четким, точным, быстрым, эффективным и это на самом деле заслуживает внимания. Вот это вот э, беготня, точнее желание получить больше всего золотых медалей, там за убийство, за нанесенные повреждения, за количество выль, э, лечения и так далее, за выполнение задач которые тебе ну в рамках данного режима заставляют выполнять то есть все 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 это накладывается и честно говоря это держит тебя постоянно в приподнятом эмоциональном настроении Но эта игра держит тебя в тонусе она не вызывает равнодушие вот я и при этом вот Позитив эмоций, он вот просто вот до сам... от начала до конца. Вот даже когда проигрываешь, вот чувствуешь противником противникам вот реально очень большое уважение. Хотя в чате иногда в свой адрес, да, можно услышать всякие гадости со стороны противников, да. Люди бывают недовольны, когда их раз за разом убивают каким-нибудь тупым способом. Ну, в общем, Overwatch – очередной феномен Blizzard. Кстати, я вот посмотрел статистику э, Twitch, и вполне вероятно, это будет, знаете, и еще один такой вот конкурент от Blizzard типа Headstone. Ну, вот до этого у Blizzard на Twitch дела шли не очень хорошо. Ну, как не очень хорошо? У них вот единственная игра – это Headstone, которая в топе все время сидит. Но сейчас вот сейчас, судя по всему, там пропишется Overwatch. Если Blizzard не задавит вот эту вот киберспортивную нотку, которую она в игру уже добавила, то есть когда появятся уже ранговые матчи и все такое, когда там появятся более-менее сбалансированные режимы, ну, когда вот выделятся вот самые сбалансированные карты, да, вот тогда из героя и какие-то правила, возможно, добавятся, черт его знает, вот. вот тогда игра еще обрети, обретет второе дыхание среди э, категории так называемых профессиональных игроков. Вот э -э, о чем стоит поговорить еще. Раз уж начали тему Blizzard, давайте ее продолжим. Warcraft вышел фильм Warcraft. Миша, вот да. какое у тебя впечатление фильм? Произвёл, ну,
2: знаешь, не... э, во-первых, мне не было скучно время просмотра. Я там не увидел каких-то яростных э, ляпов на уровне сюжета, там, в мотивациях, э, в других э, таких составляющих. То есть это... Мне не было скучно. Некоторые составляющие реализованы хорошо, типа графики. Некоторые составляющие, типа вот, силы удара молота морков, вообще вот вся вселенная, стилистика, локальные сражения сделаны Просто охренительно, без вопросов. Угу. Вот. Массовые баталии уже, с моей точки зрения, не очень. Вот. Но потом, когда вот после во время просмотра скучно не было, многие составляющие понравились, но потом, когда я начал пытаться понять, что мне показали, как-то я начал понимать критиков, в общем-то. Ну, я, я понимаю, почему у этого фильма невысокие оценки, скажем так. Ну а то проблем у него Достаточно, в общем-то Я, наверное, выскажу вот такую популярную Мысль, что фильм э, Порезан, причем порезан Под корень, ему ощутимо Не хватает где-то часа Времени, чтобы вот было Как властелин колец Три часа, с нормальным Представлением вселенной, нормальным Представлением героев э, Большим рассказом о многих Ключевых персонажей вот, Чтобы с ними хоть как-то, ну их драма, их история хоть как-то работал. Потому что здесь великолепно сделан тот момент, что персонажей валят только в путь, mm -hmm. вот, но ты просто как-то так, ну, окей, хорошо, убили. Вот, вроде прикольно. Поваркрафтовски так. Тот же этот э, хранитель, как его звали, Медив, кажется. Mm -hmm. Кстати, проблема, я после просмотра фильма начал запоминать персонажей, когда вышел после кинотеатра, я их плохо помнил, имена. Потом мне, было, мне стало интересно, я полез в Википедию, вот, прочитал там еще дополнительные кучу истории про этих героев, и только тогда я на, на, вспомнил, как их зовут, оказывается. Начал вспоминать, начал как-то выстраивать у себя вот эту вот... Э, общую картину, потому что фильм очень скомканный, видно, что по-живому резали, сокращали, и в результате получилось в целом не очень. Вот. Но я повторюсь, мне во время просмотра не было скучно. Если бы Дункан Джонс сделал, я так понимаю, все, как он хотел, там уже в интернете появилась информация, что многие, ну, какие сцены вырезали, достаточно, достаточно интересные сцены и по предыстории, и по рассказам, ну и по историям некоторых ключевых персонажей э, Видно, что хорошо, вроде, э, расширенное издание будет на 40 минут э, продолжительнее. Вот, потому что многие составляющие, в том числе важные, авторы сделали отлично Наверное, главная проблема по Варкрафту, с моей точки зрения, что непонятно, что будет дальше то есть, будущее всей серии франшизы, с моей точки зрения, достаточно туманно. То есть, мы имеем, да, у фильма неплохие отзывы, будут смешанные, с моей точки зрения, потому что не всем фильм по объективным причинам понравится. А, с разгромной критикой. А, Нет четкого... То есть, не было... А, как вот берут, например, Гарри Поттер. Там есть восемь книг. Угу. И говорят, мы снимаем Гарри Поттера. То есть, мы снимаем... Из ней уже не помню, сколько их там. 8, по-моему, книг. Я не знаю, я не читал Гарри Поттера и ни одной книги, ни одного фильма не смотрел. Поправьте, если я ошибаюсь. Вот, то есть, столько-то книг. Мы их снимаем, или там, не знаю, заканчивая теми же голодными играми, или там, дивергентом. То есть, все понятно, есть столько-то книг, мы по ним снимаем. Вот здесь, как бы, мы сняли фильм. Один фильм, по сути, по компании за людей с первой части. То есть, это даже не финал Первой войны. Вот, если Википедия не ошибается. Я по лору Варкрафта не очень. То есть... Показали и что будет дальше Неизвестно То есть фильм там соберет условных 500 миллионов в Китае Они позовут режиссера Который недавно в Китае снял Русалочку И до этого снимал фильм «Кунг-фу суета» Я не помню его фамилию Известный в, общем, в Китае режиссер вот.
1: Стивен Чоу
2: Да, Стивен Чоу сказал, Слушай, так, что-то у нас критики нас облажали В США мы, возможно, провалимся Слушай, Стивен Чоу Сними-ка «Варкрафт Пандария» С кучей звездохаханек а ты, Дункан Джонс, иди отсюда вообще. То есть вот если бы они сказали, мы снимаем три части. Отлично, все, без вопросов. А так получается, ну окей, сняли одну, сейчас посмотрят на критику, посмотрят там еще на что-то. Знаете, как-то вот пофигачим. Даже если берем Гарри Поттера, там вроде, насколько я знаю, Узника Скабана Куароновский. Не всем нравится фанатам. Многим нравится, фанатам, насколько я знаю, не нравится. А, там вроде... Ну,
0: ты знал все равно, что следующий Узник, Гарри Поттер... Узник Аскабана, на мой взгляд, это самый лучший фильм. А это, кстати, okay, забавный всей...
2: момент. А, ну, ну, это, опять же, на уровне ОБС. Я не, не, не втравиваюсь в подробности. Но, насколько я знаю, что всем, кто фанатеет от Гарри Поттера книг, им не нравится Узник Аскабана. А те, кто вот именно по фильмам как-то так, и больше оценивают ценность каждого фильма по Гарри Поттеру, им Узник Аскабана нравится больше всего. Но, в любом случае, ты знал, что будет дальше, ты знал, что плюс-минус как-то Ворнеры, по-моему, будут этот фильм вселенную двигать вперед, по-любому они ее будут двигать вперед, же со всеми другими книга экранизациями, ну, такими продолжить. А здесь вот сделали, и все. И что дальше будет,
0: непонятно. Ты знаешь, на мой взгляд, самая большая проблема данного фильма заключается в том, что они не с того начали. Они начали совершенно не с того, мифология Варкрафта достаточно большая, достаточно обширная, в ней огромное количество героев, да, вот. но начинать с первого Варкрафта, с того самого первого Варкрафта, который уже никто, в общем-то, и не помнит, никто не знает, история которого люди узнают уже по Википедии, реально, а не потому, что люди играли, Господи, я уже не помню даже в каком году там оно вышло, в 94-м, по-моему, ну, вот. то есть достаточно древняя игра, вот, и воссоздавать ее на большом экране это не прикольно. Прикольно было бы воссоздать историю третьего Варкрафта историю Артаса. Историю вот этого страшного человека, который уходил светлым, доблестным юношей, паладином в поля, вот, а вернулся проклятием для своей земли, вот эта история бы цепляла. Это было бы, знаете, так э -э жестко в стиле темного, мрачного фэнтези. Дело в том, что история Варкрафта, вот то, что нам показали, и я абсолютно согласен со своей супругой, с которой я ходил в кино, и она была жестко фильмом разочарована, разочарована не э даже не, не столько сюжетом, не графикой, к этому претензии вообще нет. То, как показаны орки, то, как показана магия, вот с этим вот близердовским пафосом, вот так, наверное, магов еще... Ну, мало кто вообще в фильмах показывает, что маг это на самом деле человек-стихия, что он может вот гору вот куда-нибудь свернуть, у него молнии прямо вот так вот пляшут из пальцев. Эффект портала, переноса шикарно вообще воплощен вот именно как должно. Э -э, к стилистике Варкрафта, к фильму у меня претензий вообще нет, потому что я сидел, я просто подвывал от восторга, когда они показывали вот знаковые места, знаковые именно по игре World of Warcraft, эти все эти города, вот эти леса, э, волшебные, Мурлок там <смех> мелькнул один раз в кадре, это тоже было достаточно миленько, и при этом они ставили камеру так вот примерно, как ты видишь вот эти вот города и леса, э, когда летишь на грифоне или на нетопы, нетопыре, э -э, и вот приближаешься, ту -дум -ту -дум -ту -дум, так, ё-моё, это же оно, это оно, и на самом деле игра производит потрясающую, ф... ой, и на самом деле фильм из-за этого выглядит и воспринимается, ты даже уже, тебе плевать о чем он, да, ты просто смотришь, господи, трехмерная графика, как четкая компьютер господи, как они это все воплотили, вот эти все эти мелкие деталюшечки, вот эти вот дворфики, вот как они вот эти там на самом деле живут, вот эти потоки лавы, как это все классно, вот этот вот момент в самом начале фильма, когда нам показали, класс же, ну класс, вот смотришь и восхищаешься, и орки, да, вот когда ты видишь их приближение и, и, и заметно вот это вот влияние Близзарда, то есть они не потеряли вот эту стилистику, которую Близзарды э -э, с каждым разом продвигают и продвигают вот это вот страшные варвары, у которых из в бивнях прям прокручены кольца, ну класс, вот, очень интересно стилистика, очень необычная для кинематографа стилистика, опять же, но вот самый главный недостаток то, что история обрывается не просто на самом интересном месте, у тебя четко складывается впечатление, что ты посмотрел эпилог, ой, не эпилог, а начало, начало, вот просто вот тебя вот вступление, введение вот так вот дали посмотреть, введение, орки пришли в Азирот и дальше что? И вот на этом вот и дальше что все обрывается. То есть, оно показано классно. Вот эти сражения орков, э, сражения с этим демонами, вот эти люди, э, интриги какие-то подковерные. Да, складывается впечатление, что все это так скомкано быстро. Не совсем понятны иногда переходы между сценами. Да, То есть, герои, они то здесь, то там, то здесь, то там. Ну, благо в этой игре есть телепорты, поэтому это как-то можно объяснить. Да? Вот. Но тем не менее... То есть, хотелось бы чуть больше связанного повествования, но даже связанное повествование не исправило бы этот эффект, то что вот оно все обрывается на самом интересном месте. На самом деле. И хочется увидеть продолжение. А будет ли продолжение, никому неизвестно, потому что прокат фильма ну, достаточно странный. То есть, неизвестно, он окупится, не окупится. Что будет дальше? Смогут ли его развить? И вообще, вот, на мой взгляд, по Варкрафту... Учитывая, насколько это большая мифология, насколько в этом, э, здесь много героев, насколько с разных сторон эта история обычно подается, учитывая количество разных рас и количество героев с каждой расы. То есть для этого нужно было создавать сериал. Уже не поскупиться, заключить контракт с теми же самыми HBO, да, делать его, возможно, не таким дорогим, как этот в итоге получился фильм, да, то есть, не столько компьютерных эффектов получилось бы не так эффектно, но, по крайней мере, история бы была видна. А вот дело в том, что вот истории нам как раз и не дают насытиться. Зачем-то велить этих дурацких эльфов. Еще раз замечаю, у мифология э, Варкрафта и стиль Варкрафта он очень нетипичен для кинематографа, особенно для фэнтезийного кинематографа. Люди знают Гарри Поттера, да, люди знают Властелина Колец, то есть это, э, знаете, такой вот сред, а, ну естественно игру престолов. То есть это фэнтези э, средневековое фэнтези, то есть именно фэнтези, в которых, ну более-менее все традиционно, но есть немножечко мифических существ и чуть-чуть магии. А здесь вот все пропитано магии. И вот тебе вот бац показывают э, на заседании совета парней со светящимися глазами. Еще да, да, вишенкой на торте. Бац. И что это? Кто это? Откуда они? А черт их знает. Ну, есть и есть. Вот они немножко вот с этим делом перегрузили. Вот именно эффектами. Э, не эффектами в смысле, а... Затравками. Тем, что... Мо... Да, тем, что можно было и не показывать.
1: Я хочу сказать, что по поводу третьего варкарта, почему нельзя сделать историю Артса, ну тогда э, э, студию, кто делал фильм, и режиссера просто закидали помидорами, потому что история Артса ⁇ это такая... Э, Немножко переделанная история Властелина Колец, только где кольцо победило в итоге героя главного, который стал новым властелином.
2: с ним это бы работало. Но я бы, это, ты знаешь, как... может, я сейчас говорю как просто человек, не фанатеющий от Варкрафта, я это повторяю, но которому очень нравится линия Артеса из э, Варкрафта 3. Но если бы мне просто показали вот в современной стилистике, с современными деньгами сиджаем вот эту сцену возвращения Артеса, мне бы хватило. Норм полноценную, нормальную историю, возможно. Ну, вот Артеса вот, ну, не, не, не полностью завершенную, но вот хотя бы вот этот вот финал, когда он возвращается в королевство и убивает отца. Мне ну, надо было бы
1: слишком на самом интересном, как говорится, закончилось бы, потому что компонента заканчивается за людей как раз-то и на самом интересном в третьем вангарте. Ну, круто, героем. да. Понимаете, но да. сама история, она такая, то есть она... Для игры она была очень хорошей. Для фильма, на самом деле, там нужно было очень много переделать и просто переделать, по сути, саму идею про Фростмор переделать, потому что... Это слишком, ну, это реально копирка, это копирка про злой меч, который тебя шепчет, убей всех, понимаешь? А, ну, это ну, как бы...
2: Неожиданный твист в финале, деконструкция, так сказать, «Властелина колец». Вот. При этом в отличной стилистике, в необычной вселенной. С моей точки зрения это бы работало. Просто здесь как бы начали с «Хоббита». Они а с властелина колец создатели Варкрафт. Но опять же, это я не против этого. Хорошо, начинайте. Нет, показывайте здесь, мне да. подробно первую главу войны людей и орков. Окей. Ну, во-первых, показывайте мне ее нормально, ну, например, чтобы я как бы понял э, драму медива того же, который. Почему у него, собственно, скверно, откуда она в нем появилась и почему он как бы неоднозначный персонаж. А не так, что в фильме он хороший, ой, в нем скверно он плохой под конец типа да он хорош. и чё а, где там в Википедии его страничка можно почитать
0: пожалуйста или вот это да всю его историю желательно
2: ну хоть ну не ну не всю его историю ну хоть как-то почему как почему он такой персонаж а не просто что вот он есть бла 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 все или ученик изгнанник приходит к магам говорит покажите мне артефакт я знаю как он называется ух ты давайте покажем Ой, а что это случилось с артефактом? Не знаю, надо посмотреть. Давайте изгнанник посмотрим. То есть, ну, чтобы я понятно, что я утрирую, что эти моменты в фильме чуть лучше воспринимались, но все равно, ну, фильму надо больше в экранного времени, больше раскрытия персонаж, что-то большее, что-то еще показывать, а не только говорить, что-то большее, чем сцены, где с драматичным наездом камеры на лицо. И без каких-то переходов, что, по-моему, я сейчас боюсь опять же ошибиться, что, по-моему, там есть вот эта вот, кстати, хорошо снятая сцена, где погибает сын главного героя, опять же, недостаточно хорошо раскрытый. А потом следующая сцена там уже с намеком на романтическую линию между главным героем и этой полуорчихой. Кстати, зачем вот эта игрита убогая романтическая линия с намеками? Ну, не явно, но с такими намеками, я вообще не понимаю. Я последний раз такую, такие неловкие сцены между человеком и не совсем человеком видел в планете обезьян Тима Бертона. Да, поэтому люди и орки. Не надо. Ну, вот из-за этого обидно, понимаешь? Я же говорю, мне не было скучно в процессе просмотра авто. Я вижу, что фундамент, что многие вещи Дункан Джонс и создатели понимают. И это круто. Потому что многие экранизации относительно успешно и не очень. Было видно, что создатели как-то так, типа, почесали по тылицу, ну, давайте что-то забабахаем, что там у нас модно там. Драчки, зомби, еще что-то было. Поехали. А здесь вот именно, вот есть, уловили, что называется, самую суть в некоторых вопросах, но то ли студия, там вроде студия потребовала урезать, то есть тут уже, что называется, остается только искать виноват. Вот, потому что действительно могло быть лучше вот прям на несколько голов.
0: Не, ну посмотрим еще полную версию, когда там она выйдет. Как ты говоришь, если там будет 40 минут дополнительного времени, это достаточно ну, много.
1: знаешь, и... к сожалению, не всегда студия дает добро на полные версии. Ну, а, опять Ну, будем, взять будем историю надеяться. Про... <къех> те же Мстители Эра Альтрона, которые сверхпопулярны, то есть нормальную кассу собрали, и при этом все равно студия не дала добро на режиссерскую версию, которая там на 20 минут, 25 длиннее. Вот а не будет и покажем? все, сказали.
2: Как этот соколиный глаз, ну и встретился. Недостаточно в фильме внимания этой офигенной составляющей утеле.
1: Вот такие про Тора рассказ. Куда он делся, что Да,
2: там вот эта линия, кстати, ну это явный переход на Тора Гнарек. А по поводу этих вообще сам самый засранец это Скорсезу, который не выпускает режиссерки, хотя Волксвул Стрит изначально был снят на nc 17. Я на самом деле очень жду полную версию Варкрафта, потому что многие составляющие понравились. Да, Знаешь, в истории персонажей будет
0: отличное вступление. Вот мое впечатление от фильма, оно будет зависеть ровно от одного. Будет ли продолжение? Если они анонсируют Warcraft 2, я скажу, окей, первая часть отлично. Просто потому что, ну, как вступление, хорошо. То есть нам показано, вот орки приходят в мир, и вот начинается главное противостояние, волна, война людей и орков. Это интересно. Но если вот все закончится провалом, то это будет глубочайшее разочарование именно потому, что, блин, такое потенциал, Вот такая возможность. И я на самом деле э, могу утверждать, что Warcraft это, наверное, лучший фильм по компьютерной игре. Для, созданный для фанатов компьютерной игре. Нет, даже не для тех людей, которые не знакомы с ней. Вот самое важное стоит отметить. Он создан не для тех, кто не знает об этой вселенной. Он создан именно для фанатов. И в нем огромное количество фан фансервиса. Вот такого количества фан фансервиса я в жизни не видел. Вот когда ты вот просто смотришь, не отрываясь на экран, и не можешь поверить, что все это воплотили. Вот все это нарисовали, все это сделали. Все это классно. вот. Но все будет зависеть от того, дадут добро на производство второй части или нет. Очень хочется увидеть развитие. Очень хочется увидеть, как трал подрастает. Очень хочется увидеть победу Людей, да и последующее их вызволение орков из рабства. Ну, в общем, там история достаточно длинная, запутанная, интересная, такая противоречивая, без черного и белого. Опять же, я думаю, многие люди были разочарованы тем, что идут на такое доброе, веселое фэнтези. Орки люди, причем орки такие, знаете, грубоватенькие, такие мультяшники, кажется, казалось бы. Вот, а на экране творится э, беспредел, как условно, сценарий Мартин писал, потому что Потому что там э, через раз каждого э, героев валят просто до права и до Самое страшное,
2: что сейчас может случиться, что боссы студийные начнут перекраивать да, какие-то планы, если они вообще... Ну, Джонс говорил, что у него там планы на два фильма. Вот, скорее всего, если эти планы начнут перекраивать, то это будет очень и очень грустно. Потому что хотелось бы, чтобы эти же авторы с большими возможностями продолжили работу.
0: Ну да. Просто печально в том, что, например, такое эм, непотребство... Вот я вспомнил, оказывается, есть очень хороший синоним слову «овно». Такое непотребство, как «Терминатор», «Дженисис», да, сразу заявлялся как «трилогия». Угу. Ну что, вот, ну, будет, он, будет он в итоге трилогии или нет, не совсем понятно. Вот, но он... Фигу показала. Ну и слава богу. Вот. Но дело в том, что он сразу заявлялся как трилогия, а Warcraft, вот, он не заявлялся как трилогия. И вот это меня больше всего печали, черт побери. Ну вот я надеюсь, что в Китае игра соберет достаточно. Она в США и...
1: еще не начался. Прокат что вы еще mm. в США не начался, так что. Варайте yeah.
0: там как-то
2: совсем плохо Ему рисуют, всего ну, 25
1: Рисуют плохо, но сейчас Учитывая общую подросшую аудиторию Кинематографа То
0: окупится он 100% ну, Это у нас, ну, не у, у нас прокат очень, очень хорошо пошел вроде бы Самый
1: успешный Прокат в России, насколько я знаю
2: Он по миру, по-моему, собрал В тех странах, в которых стартовал На споте, кажется, было новость Тридцатку при планируемой двадцатке. Я не помню, угу. в каких
0: странах. Э, давайте уже закончим про Варкрафт. В общем, э, в качестве заключения стоит сказать, что да, фильм получился хорошим, но очень хочется увидеть продолжение, потому что вот на такой вот ноте заканчивать эту серию нельзя. Если создатели думали, сделаем вот так и посмотрим, дадут ли нам денег на следующую часть, то это как минимум некрасиво. Я лично жду анонса фильма Warcraft 2». То, что я увидел в первой части, мне очень понравилось. Но, опять же, при условии, что они выпустят режиссерскую версию, мне будет очень любопытно ее посмотреть на 40 минут больше, и при условии, что нам, в конце концов, в следующей части будут показывать развитие вот этих вот имеющихся событий, они перескочат сразу том-то-том -том -том, так, а вот здесь как бы была война, ну вот, А сейчас мы типа разгребаем ее последствия, потому что следующий эпизод, он на самом деле о очень глобальной, очень жестокой войне. И вот мне интересно, хватит ли, соберет ли студия денег достаточно для того, чтобы сделать столько много крутой компьютерной графики. Очень это зависит. Но почему я, кстати, остановился на китайцах? Я же сходил еще на один фильм «Черепахи-ниндзя 2». Что меня удивило, спонсорами этого фильма выступили две китайские компании – так, где такой, опаньки, То есть уже, уже не американцы, мол, доминируют на рынке, да, а уже китайцы дают американцам деньги для того, чтобы те сняли фильм про черепашек ниндзя. Вот, ну, так вот, интересно получилось. Э -э, никому не советую идти на этот фильм. Даже тем, кому понравилась первая часть, я лично отношусь к категории людей, которые первую часть посмотрели с довольно-таки большим интересом. Многие сцены там понравились, особенно боевые сцены. Во а второй части они испортили все вот все эффектные моменты которые вы видели в трейлере это все эффектные моменты в фильме вот у меня даже такое ощущение что некоторых персонажей водили только для того чтобы их показать в трейлере потому что вот этот э, хоккеист в маске ровно на одну сцену. Вот ровно на эту сцену, где он бегает в маске. Все. То есть его больше, ну как, он будет там еще мелькать, но уже не решать. Финальная битва с боссом это позор. Это самая смехотворная, самая унылая битва с боссом, наверное, которую я видел в фильмах за последнее время. Никакого напряжения, никакого. Да, в общем-то, даже удовлетворения от победы нет, потому что ты и так знаешь, что все закончится победой черепах. Каким образом, ну, как обычно, в последнюю минуту Донателло что-нибудь придумает, а? Шредера испортили абсолютно. То есть, и Шредера, вот из демона из первой части мощного супер бойца, который решал всех направо и налево в одиночку разбрасывал черепах и был уже на грани того, чтобы их просто изувечить и уничтожить, превратился в обыкновенного хлюпика, которого ну который в сюжете принимает участие, знаете такой вот э, лицом торгует, там он уже без маски, поэтому он просто ходит с угрюмым лицом и говорит всем гадости. Ты будешь на меня работать. Ну, окей. Ну вот и примерно вот такую вот роль он исполняет на протяжении всего фильма. Эйприл О'Нил, э, вот кстати, Меган Фокс в этом фильме у нее уже два выражения лица, да, вот в первой части было одно выражение лица. Во второй части, видимо, эффект от Ботекса немножко так прошел, поэтому уже два выражения лица. Вот, она уже научилась улыбаться. Вот, это очень круто. И что еще? Что еще? В этом фильме совсем нет боевых сцен. Что очень печально. Нам показывают, как черепахи прыгают, как черепахи танцуют, как черепаха калашматит в воздухе, как они плывут по реке, как они танцуют вокруг главного босса, но именно сражений сражений, вот как в первой части хотя бы было сражение со Шредером, длинных, напряженных, таких вот супергеройских сражений, которых ты ждешь от черепах. Ну, в общем-то, ради чего ты идешь на черепах, ради того, чтобы посмотреть, как зеленые черепахи, ниндзя черепахи, сражаются со всякими другими мутантами. Вот этого здесь, к сожалению, нет. Поэтому, э -э, ну, если не верите мне, я ходил на Сеанс вместе со своим сыном. Сын очень любит этот Никелодинский сериал. Любит Черепах, И ему было очень скучно. Первую часть он принял с восторгом. Вторая, говорит, это просто уныние. Вот такие вот дела. Очень неприятные последствия. От таких вот вложений денег. Что касается других неприятнейших последствий. Я вот даже выписал все последние новости в свою книжечку. Так вот. Знаете, была такая студия Ready Dawn, которая сделала... Шутер The Oda 1886. Печально известный шутер, который мы раскатали, которому поставили очень... Оставили плохие отзывы, критиковали по полной программе. Но он отличался довольно-таки неплохой графикой, и постановкой сцен, ну, по крайней мере, да, детализацией неплохой. Поэтому приобрел каких-нибудь поклонников. Вот. Но из-за плохих продаж и товарищи оказались... На улице, грубо говоря, Соня отказалась с ними дальше сотрудничать. Будущее сериала The Odr зависло в пустоте. Но те сказали, студия Рестудия Рэддиодон сказала, что мы работаем над новым проектом, мультиплатформенным проектом, скоро ждите подробностей. И вот подробности не заставили себя ждать. Они анонсировали мультиплеерный боевичок The Formers мультиплеерный боевичок, мультяшный, яркий про карапузиков, которые пытаются друг друга спихнуть с платформы. То, что люди были разочарованы словами, не передать. Вот среди фанатов The Order было жутчайшее разочарование, потому что люди ждали какой-нибудь очередной кинематографичный боевик. А в итоге получили вот это. Но у нас есть товарищ ACED Core, который любит The Order 1086. И у него такой надрывный комментарий был. Ну, просто невозможно не процитировать. Поздравляю всех критиков Орден 1886! Вы своего добились! То есть это мы, мы, виноваты в том, мы виноваты в том, что студия Radio Don сделала какашку в первый раз, и теперь никто с ней не хочет иметь дело, и теперь они вынуждены делать всякую, всякую фигню так для формы, загружаемого сектора.
2: Всякие формы из известной субстанции лепить. На. Да. Ну, вообще, конечно, у этого. Я, я удивился, у этой игры, ну, поскольку там типа участвуют в разные формы, вот эти персонажи, они называются формс. Вот. Надо было это самое девиз у игры конников из говна лепить. Я, я считаю. Можно было сделать. Ну, выглядит оно, конечно, местами забавно. А ребята пытаются, возможно, попасть в тренд. Типа, там, не знаю, это, рот... это
0: это я не знаю, куда они пытаются попасть. Не куда они пытаются попасть, они уже туда попали. В общем,
2: это самое. Они туда уже попали, причем в самую десяточку, я бы сказал, пальцем. Ну странное решение на самом деле. Очень странные. Может быть, знаешь, им, может быть, надо было попытаться сделать какую-нибудь типа, кстати, как вот Insomniac в рамках того же лейбла Game Trust от Game Stop. Gay, от GameStop, делают Metroidvania вот это Son of the City. Вот, попытаться сделать какой-то сюжетный боевик с видом сверху или с видом сбоку, не знаю. Не супер дорогой, но именно с интересной механикой. Просто это вот, это вот их не, проект, это такая очевидная попытка вклиниться в популярный жанр мультиплея. Ну, популярный я, жанр, я, а я, я не жанр, популярный... а куда они
0: пытаются вклиниться. Это я вообще не, не, пытаться, не в ту степень.
2: в кучу с навозом, mm -hmm. причем солдатиком, с головой. Yeah. Вот. Но это явно не туда, это что-то очень странное из разряда, понимаешь, выстрелит не выстрелит. То есть, вот как-то так. То есть, а вдруг прокатит? Угу. Вот. Ну. Тем более, вроде там, Game Trust дает деньги там или способствует распространению, при этом дает, э, э, как это сказать, свободу творческую. Вот. Да, да, У... да, да.
0: Вот, вот этим ребят только творческой свободы и не доставало, учитывая, когда Sony им дала творческую свободу, что они сделали с Одером Все денежки, которые им дали, спустили в унитаз, грубо говоря. Это неприятно. Я думаю, Улика... что да,
1: для... создателям не дает э, слава еще Rocket League, который вот сделала небольшая студия, а в итоге принесла просто кучу денег угу. создателям. Вот это мы тоже.
2: В Rocket League стилистика понятная, в Rocket League ты на игровой процесс смотришь, ну да? Занятно. знаешь, в Rocket League у тебя не возникает вопрос, что за хрень.
1: Не, ну, у Rocket League, если там по трейлерам, то что игра до выхода, то есть в любом случае возникали сомнения в плане, насколько она будет популярна. Я Согласен. Смотрел и думал, ну, не знаю, может взлетит, может нет. А в итоге еще как взлетела. Просто... А помнишь,
0: мы вот только что говорили про Overwatch, и я говорю, почему игра популярна, потому что в ней возможны чудеса. Так вот, то есть в ней возможно проявить вот на последних секундах такую лихость показать, да, что невозможно удержаться и чтобы не зааплодировать. Так вот, в Rocket League примерно те же самые чудеса возможны. Там голы забиваются такими финтами, такими странными порой делами. Вот и когда, ну, вау, парень, как ты это сделал, особенно когда показано потом, э, ну, гол забит, а потом повтор. Повтор идет, и ты смотришь, как оно все получилось через... Перепасовка там от одной машинки, парящей в воздухе, в другой. Ну, чудо, чудо! Вот. Поэтому Rocket League понятно. То есть, они всего лишь все, что вот заслуга создателей, они сделали отличную игру, и они смогли донести эту концепцию до людей. И вот это они молодцы. Но Deformers, я, честно говоря, смотрел на трейлер, и я даже предположить не мог, вот как вот эта вот тупая возня, она может быть, в принципе, интересна кому-либо. Вот чтобы человек такой вскочил с утра с твердой мыслью, так, мне нужно поиграть в Deformers. Вот четко, все, надо, хочу, горю желанием. Вот Рокетлик у меня было желание, блин, хочу, надо, вот запускаю, все, в онлайн, рубимся. Deformers вот. как-то вот даже по трейлеру, оно не то, что не вызывает восхищение. у меня Deformers вызывает вопросы в адекватности создателей, вот для того, чтобы, ну, кому в голову пришла такая чудесная идея, что вот миру нужно вот что-то вроде этого, Потому что делать игру на основе того, что такого еще никто не делал, но этого мало. Для этого нужно еще какую-то идею подарить миру, для того, чтобы мир восхищенно замер и начал смотреть, что же в итоге получится у этих гениев. Вот. но этого я, к сожалению, не вижу. Но э, что касается новостей от Sony в преддверии выставки E3, э, новости. Касательно Соневских игр, к сожалению, не слишком оптимистичные. Так, к примеру, No Man's Sky. этот знаменитый этот симулятор симулятора э, про путешествие в космосе по рандомно генерируемым планетам. Э, Причем каждая планета генерируется так, что повторяемости такой не будет. В общем, как такая мешанина странных идей, мне. Интересно будет посмотреть на то, что в итоге у создателей получится. Вот, но тем не менее. ноуманская no Sky это такая очень странная концепция, когда нас пытаются удивить масштабом, а потом показывают удивительно унылый геймплей. Вот, то есть показывают галактику, там планеты, 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 везде там своя, там биосфера, там, ой, иди, добывай ресурсы, строй чего-то там. Ну, вот, потом, правда, ты спускаешься на эту планету и занимаешься всякой такой ерундой, что даже как-то неловко становится. Ну, судя по демонстрациям. Я говорю пока только судя по демонстрациям, потому что оно и Майнкрафт, честно говоря, если в него не играть, производит такое удручающее впечатление. Но люди он как засасывает. Да? Вот. Но мы Skype перенесли на август. То есть, люди ждали игру. Ее анонсировали очень и очень давно. Практически вот одновременно с PlayStation 4. Нас травили слухами. Нам устраивали демонстрации. Нам рассказывали игру сделали одним из эксклюзивов PlayStation 4 и пиарят на каждой E3. Все это круто, но вот сейчас вот нам обещали ее выпустить и а потом, а ладно, переносим на август и это взбесило многих поклонников, так что некоторые даже начали угрожать создателю причинением физических мучений, что не знаю с помощью каких инструментов, но людям стало больно, на самом деле было больно. Следующая новость касается гран-туризма спорт. Меня тоже эта новость немного разочаровала. Дело в том, что в игре, как оказывается, не будет ни смены времени суток, ни динамичных погодных эффектов. То есть сначала студия нас приучила к тому, что в гоночных симуляторах без этого не обойтись. Я все-таки напомню, что Гран Turismo 5, чем она выгодно отличалась от всех-всех-всех остальных вот гоночных игр, тем, что в ней было все. В ней были динамичная смена погоды, в ней были и картинги, и ралли, там все, что угодно можно было добавить, да? Вот. И тут, знаете, вам внезапно вот игра, которая позиционируется ну, не как новая часть, на но какая-то киберспортивная дисциплина, в ней не будет ни того, ни другого, просто будете кататься по трассам, радоваться жизни. Так uh, так и это... уже вроде VR. Ну, черт, мне плевать, Ой. будет там VR или не будет. Дело в том, что игра выглядит. Плохо, вот сама по себе выглядит плохо, если сравнивать с другими современными гонками. И опять же, если сравнивать с другими современными гонками, в которых есть и динамичная смена погодных условий, в которых есть и отличная физическая модель, в которых есть и, и цикл дня и ночи, и долгие гонки. И я понять не могу, вот этот вот огрызок типа Грантуризма спорт, вот будет всего этого лишен и зачем он вообще? То есть, вот, вот логичная мысль... ну я знаю, есть группа фанатов Гран-Туризма. Окей, но Гран-Туризма уже давно не законодатель мод в плане гоночных симуляторов. Это не игра с лучшей физической моделью, вот, как, вот вы можете себя обманывать, но это не так. На, на консолях, опять же, есть даже лучшие резуль, э, игры. Это не игра с лучшей графикой, чем раньше могла хвалиться. Это не так. То есть, чем, чем ей сейчас брать? На самой PlayStation 4 есть Drive Club. Игра с удивительной графикой, на самом деле, с передовой, которой аналогов тоже нету. И вот будет выходить сейчас Gran Turismo Sport. Кому он нужен? Кому он будет интересен? Я все-таки напомню, что Gran Turismo 6, мягко говоря, успеха не снискала.
2: Понимаешь, Gran Turismo Sport, судя по всему, создается как элемент продвижения PlayStation VR. Ну, отсюда, в общем-то, все ограничения технические. Не стал бы оценивать гран-туризма спорт как некое такой вот промежуточный, промежуточное звено, некое гран-туризма 6,5. Мое мнение, это скорее логично было бы гран-туризма VR с вот некоторыми фишками гран-туризма в виде реалистичной модели поведения машин, вот этой вот FIA, лицензии FIA и других знакомых составляющих, но без вот этих технологий, ну, некоторых накруток, которые, увы, под VR, Sony под VR не может, что называется, в формате VR. Как-то так, поэтому ну, отсюда. Как -то так. Ну, да, как-то так получается, что мы получаем какую-то такую
0: Потому... проект. А тут у нас была новость о том, что генеральный директор TakeTwo считает, что устройства VR слишком дорогие, требуют много места. Таким образом, он вообще сомневается в успехе подобных устройств о том, что они вообще могут куда-нибудь взлететь. Вот. поэтому делать игры, заточенные под VR, когда еще непонятно, что будет с этой технологией, не, ну, судя по Gran Turismo Sports, это видно, что такой, знаете, огрызок, который создается быстро, лишь бы что-то было на платформе, потому что больше нечего показывать. А, мне кажется если...
1: еще, что Sony как бы решила из всех своих франшиз, а, такие, что у нас есть, чтобы продвинуть VR хорошо. Ну, mm -hmm. По сути, из, из всего, что у них есть, только, наверное, Gran Turismo и подходит. Как, наверное, самое идеальное, потому что графику можно всегда подрезать чуть-чуть, стабильности добиться. И в принципе есть фанаты, плюс жанра достаточно, скажем так, конкурентов у него мало. То есть игр немного в целом и каких-то свои продажи он найдет. Безусловно. Причем еще прикрыты знаменитым именем.
0: Ну да. Ну, для, для, скажем, аудитории PlayStation VR, ну, вполне может быть, потому что. И если отталкиваться от этого тезиса, то для них, особенно когда устройство только-только поступит в продажу, чем больше игр, тем лучше. А здесь, тем более, какие-никакие гонки, ну, вдобавок к этому, тем более, не просто какие-никакие, это мультиплеерные гонки, то есть, игра ориентирована на мультиплеер, соответственно, будет очень интересно гонять с людьми, ну, с людьми всегда интереснее, плюс будет еще какой-то э, этот меха, э, э, боевые мехи на аренах сражаться друг с другом, ну, Sony так пытается таким образом быстро-быстро вот эту нишу забить, ну, посмотрим, что у них получится. Интересной новостью поделился создатель The Last Guardian, Фумитуеда сказал, что... Last Guardian планировали сделать очень быстро, в сжатые сроки, потому что, видите ли, их предыдущие игры, очень Shadow of the Colossus и Ико э, слишком долго затягивались разработка. разработкой. Но что-то пошло не так в очередной раз. И вот уже 9 лет они разрабатывают The Last Guardian. Причем были очень недовольны тем, что игру пришлось портировать на PlayStation 4, потому что это еще больше затянуло сроки разработки. Да, не да, делали. Да, да, так бы они
2: выпустили ее на PS3 3 года назад.
0: Да, да, да. Они анонсировали The Last Guardian, и мы ждали на PlayStation 3, ждали. Сейчас уже PlayStation 4 уже достигла где-то середины цикла. Подождем еще немного и вполне возможно уже на PlayStation 5 мы наконец-то увидим The Last Guardian. Ну, а если мы увидим все-таки на PlayStation 4, то увидим, что на PlayStation 5 нам придется ждать ремастера с HD-текстурами, потому что то, что нам показано в современных демонстрациях, ну да, то есть видно, что это такой пастген, на который по-быстрому натянули каких-то световых эффектов, чтобы он, ну, не производил столь удручающие впечатления. Сейчас же на платформе Выходит очень много классных технологичных Игр, вот сейчас после Думов всяких, после Uncharted Хочется увидеть что-то Более-менее вменяемое с технологической Точки зрения
2: Справедливости ради, Shadow of Colossus Он хоть и там ставил на колени PlayStation 2 Там, ну, там на тот момент Было крутое освещение, насколько я помню Но он я больше думаю, стилистика. Колоссус... Но он больше стилистика, опять же, лично Нет, Меня там, цеплял был...
1: Плюс, опять же, атмосфера, то есть, ну, то есть. что да. был мир, в который да был мир полон тайн, хоть он
0: был и пустой, по сути. Ребята, да. Я напомню вам, какие характеристики у PlayStation 2 были. И вот в, этот, в эти вот ничтожные характеристики люди запихнули огромный открытый мир. В эти ничтожные характеристики они запихнули потрясающую анимацию. Кстати, анимацию э, человека, который лазит по разным объектам, цепляется за них, да, его шатает туда-сюда, когда эти колоссы двигаются, да. То есть он э, взбирается по ним, они двигаются, его колбасит. В общем, это, ну, на самом деле, был технический прорыв вот для того времени. Плюс вот освещение, что. Справедливо заветил Миша. Эффекты, которые были на тот момент немногие студии. Компьютерные разработки они могли похвастаться тем, что у них был, например, Motion Blur, а там в этой игре это было реализовано, причем достаточно банальными способами с ухищрениями, но тем не менее это все работало. И на самом деле, на тот момент я читал очень много статей в первую очередь: от разработчиков, PC-разработчиков, которые удивлялись, как эти японцы вот сделали вот на такой вот дохлой платформе такие крутые эффекты. Это было очень и очень круто. Ну, вот, опять же, вот эта вот эра PlayStation 2, вот то, что показывали разработчики God of 2 когда игра вышла, и вау, как, как это вот все вообще возможно было? А потом, когда смотришь вот разборы, какие ухищрения приходилось разработчикам делать, чтобы это получалось. Но та эра прошла. Японские разработчики, как мы можем сейчас видеть, они не могут ничего предложить технически совершенного или технически удивительного. У них ну, как-то живут эрой, не знаю, старых, добрых платформ, на которых еще шейдеров толком не было. Японские
2: издатели, японские разработчики, Виталик. Ты видел этот самый трейлер Metal Gear Snake
0: Да, да,
2: Офигенно, сцена впереди. А ты видел реакцию фанатов на Ютубе?
0: Естественно, негатив.
2: Как там, как что называется, бомбануло так, что Call of Duty не снилось.
0: Фанатов там
2: разворотило, будь здоров.
0: Канами, канами молодцы. Они умеют ворошить осиное гнездо. Для того, чтобы люди... То есть они делают э, для каких-то автоматов Патя. ремейк но, но... Да, да, на новом движке. И в итоге бесят людей, потому что людям хотелось бы увидеть на новом движке ремейк. Э -э, это Metal Gear 3. Но в итоге... В итоге, да. Ну, и что делает Konami, честно говоря, вот я, я не понимаю. Вот Что-то делают. Возьми, возможно, они пытаются замкнуться на своем рынке. Чёрт, черт, черт я, я, вот, я не понимаю ни логики, ни Konami, ни Capcom. То есть, когда-то это были две самые уважаемые студии. Во времена Sega Mega Drive, когда я видел логотип их перед началом игры, я понимал, вау, вот это качество, вот это молодцы, вот сейчас зажгут. Сейчас, если я вижу, то это... Ой, что будет. И да, и, как правило, результат непредсказуем. Square Enix, благодаря покупке Eidos еще что-то пытается делать, но ее собственные разработки опять же не удивляют. Закончим мы выпуск обоймой новостей. Дело в том, что, э, как показывает сервис Team Spy то Doom на PC продался в количестве 500 тысяч копий, Total War Warhammer продался в количестве 500 тысяч копий, ну, уже больше, естественно, и, как ни удивительно, продажи Steam Controller превысили отметку в 500 тысяч копий. Как говорится, совпадение? Не думаю.
2: Ну, за Total War так... в каком-то смысле рад, на самом деле, потому что у студии Creative Assembly было очень такое серьезное недовольство фанатов в их адрес после Rim Total War угу. второй части Total, Total War 2. Потом они кое-как исправили многие вещи в Атила и сейчас вот успеет то, что их новый проект стал достаточно успешным, ну, по крайней мере, на старте, если они решат вроде проблемы с серверами там есть, и Какие-то другие мелкие проблемы технического плана, если они с ними разберутся, лично я хотя бы не мой жанр совершенно, но я буду рад, что крупные такие большие, скажем так, с точки зрения контента, масштабные стратегии, кое ну живы и в целом развиваются. Это хорошо.
0: Больше всего знаете, что впечатлило? В комментариях очень большая была странная даже, на мой взгляд, реакция по поводу продаж дума. 500 тысяч копий на платформе, ну, Steam, сколько там, 124 миллиона зарегистрированных пользователей, ха-ха-ха, это провал, 500 тысяч копий». Я все-таки хочу напомнить, что Steam это является платформой достаточно, где живут люди достаточно избалованные. Избалованные в первую очередь распродажами. Люди, которые знают, что будет скоро летняя распродажа. Люди, которые знают, что будет впереди осенняя распродажа. Люди, которые никуда не торопятся, им и так есть во что играть. Тем более, это платформа, которая создана в первую очередь для людей, которые любят онлайновый мультиплеер. Поэтому продажи Дума будут постоянно увеличиваться. Это не совсем консольный рынок, где, знаете, такой вот взрывные продажи. То есть и... игра выходит, и... вот волна расходится и где-то через месяц все успокаивается и дальше все это теряется. Дум Doom обладает удивительным эффектом, дело в том, что это на самом деле очень крутой шутер, на самом деле очень красивый шутер, э с более чем позитивной реакцией поклонников, более чем позитивной, поэтому многие люди ставят галочку "хочу" и спокойненько ждут более удобных предложений, потому что на самом деле вот чем дум к сожалению похвастаться не может, так это хорошим мультиплеером, то есть это многие люди опять же понимают, что это Игра формата ну, купил ради сингла. И не все готовы отдавать полную стоимость ради чистого сингла. Стоит это отметить. Как я уже говорил, э, почему сейчас делается так мало игр, э, рассчитанных на одиночное прохождение, то есть сюжетных игр с последовательным набором уровней, не игр в открытом мире, где иди куда хочешь, занимайся чем хочешь, ну, вот таких как раз полно, Вот, а именно игр, где пользователь проходит вот от точки А до точки Б Смотрят финальные титры, все игра закончена, а дальше можешь повторить на более высоком уровне сложности. Все. Точка. Ну вот. потому что э -э, людям избалованным мультиплеером на данный момент э -э, очень сложно вообще достаточно очень сложно их увлечь игровым процессом в одиночной игре. Мало какая одиночная игра может предложить такой же темп. Такую же сложность, бросить такой же вызов, как делают те же самые мультиплеерные шутеры. Думу, кстати, это удается. Это одна из немногих игр, где напряжение в процессе одиночного прохождения, вот эти лихорадочные быстрые сражения на аренах, вот создатели очень четко поняли, как это нужно делать для того, чтобы заинтересовать современное поколение э, игроков в онлайновые боевики. То есть, каждая арена это, скажем, соревнование с ботами. Причем каждый раз боты усиливаются, 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 усиливаются. Но и главный герой тоже его мощь понемногу растет. Поэтому эта игра обречена на хорошие продажи в перспективе. Вот Будут всякие скидки, распродажи, там эти акции и так далее. И она будет продаваться, продаваться и продаваться. Это уже своего рода классика шутерного жанра. Почему? Потому что больше так никто, к сожалению, не делает. Сейчас вообще выходит очень мало шутеров. Их практически нет. А Doom это в первую очередь шутер. Причем очень классный. Да, есть проблемы определенные. Но проблемы на самом деле небольшие. Которые, на которые легко закрываешь глаза. И вот то, что сделала id Software. Они вернули веру в то, что жанр шутеров жанр, где нужно... Э и метко стрелять по противникам, и э, следить за тем, что происходит на арене, и запоминать местонахождение аптечек и брони. И если какие-то бонусы, то тоже нужно знать, где они находятся. Разбираться в хитросплетениях уровня лабиринта. То есть, вот это вот все, вот этот вот комплекс, комплекс знаний, вот он на самом деле необходим для победы, и при этом сложность игры достаточно высока для того, чтобы э, постоянно тебя держать в тонусе и не слишком... Ну, там, кстати, вот единственная проблема – это плохо расставленные контрольные точки, поэтому, да, в случае поражения иногда приходится довольно долго бежать. Но это так, это, это уже наименьшая из проблем. Вот Поэтому 500 тысяч, на самом деле, это очень хорошие продажи, тем более для игры, которая выходит в такой вот достаточно бедный период. Doom
2: 3-то продался более 3 миллиона. Mm
0: -hmm, ну, Встав самую успешную иглу, опять же, это
2: на уровне воспоминаний. Mm -hmm. То есть, с учетом того, что на PC на старте продался 500, это неплохо, при прочих равных. Опять же, Не, мы ну... говорим, том, это же перерождение серии при неоднозначной предыдущей части. То есть, э то, что у такой игры был хороший старт в целом, это показатель того, что вот эта часть уже,
0: возможно, больше, коли больше аудитории понравилась и чуть лучше стартовала. Во-первых, очень большой перерыв был в принципе между думами. Ты понимаешь, сколько людей играло в первый дум, второй дум, третий дум, и вот сейчас выходит этот. То есть... Очень много людей играло только в третий Doom перед тем, как покупать четвертый. И вот в этом самая большая проблема. Очень мало людей помнит вот этот вот адреналиновый драйв, вот это вот сумасшествие, наваливающиеся на тебя орды монстров, мощь потрясающую двустволки, открывающиеся переборки, из-за которых вываливают лавины демонов, и вот этот кайф, который ты испытываешь, разнося их в пух и прах. Вот этот вот элемент, он уже почти забытый, поэтому мне кажется, что люди, которые вот среди первых пошли и купили, это именно те люди, которые помнят вот первые два дума, которые по роликам, по демонстрациям увидели, да, это то, да, да, это то самое. А в то же время люди, которые играли в третьи думы, возможно, остались недовольны, но подумали, да ну нафиг, связываться с этими думами, мы лучше подождем более таких вот внимательных отзывов. В любом случае, понимаешь, говорить о том, что продажи на PC не идут, это неправильно. Опять же, если мы вспомним про Overwatch и какие продажи демонстрирует эта игра на этой платформе. Это все порадуха. Ну да, ну да. Все это делать. Ну, кстати, если бы в Doom добавили немножко женских персонажей, я думаю, было бы веселее, если бы главной злодейкой была не противная старушка в экзоскелете, вот, а какая-нибудь сексуальная демонесса. <связывая>
2: тут же что? бы обвинили, игру <связывая> <связывая> бы тут же обвинили в сексизме и запретили
0: а к продаже. А что, а что
1: феминистки <связывая> все еще не атакуют дум? Почему главный герой мужик? А что, женщина
0: не может? Силами надо бороться. Тут вся фишка в том, что мы не знаем, мужик ли это, нам показывают только его руки. Вот такие волосатые, такие достаточно мужикастые, но тем не менее, это вполне может быть такая громкая.
2: Современная женщина. Антон, правильно говорить, прогрессивная современная женщина. Может быть, может какая Это самое. Не попавшая в каст охотников за привидение именно.
1: На вместо Торы, да?
2: Да. Да, вместо Торы. Вот. Но что
0: меня больше всего удивило, это то, что нашлось столько поклонников Steam-контроллера 500 тысяч каким-то чудом умудрились Ладно, продать сколько времени не прошло? Сколько Steam-контроллеров? Уже Куда-то полтора? Нет, тогда, Нет тем...
2: он в ноябре прошлого появился ну, вот. есть,
0: есть же люди, которым нравится вот Ладно, эта вот странная по-моему, это просто
1: мизерная цифра
0: но с Но ну, опять же, какие прав... если сравнивать со 124 миллионами аудитории, то да, это мало
1: и это же контроллер, это там, вещь, которая надолго купил, и все. Mm -hmm. В общем, да, Steam Controller, это... Да, Никому его... не нужны новые эти все свистелки, когда старые прекрасно работают.
2: В руках я держал, я как-то не собираюсь его покупать.
0: Ну, вот, ты знаешь,
1: учитывая, что
2: контроллер есть, что крайней... хорошо работает.
0: Учитывая, что Valve уже заявил о том, что работает над улучшениями Steam Controller и ждет фидбэка, чтобы сделать э, Steam Controller еще лучше. Ты знаешь, у меня такое большое подозрение, что скоро мы увидим Steam Controller 2, дополненный, улучшенный и чуть более созданный из чуть более дорогих материалов, э, чем вот эта вот самая первая заготовочка, которая ну, явно то, была с так...
1: будет и привычные Но... формы, и вообще будет похож на обычный
0: контроллер.
2: Называется Steam Shock Steam Shock 1. Будет производиться совместно с Рейзом.
0: Не, какое-никакое достижение. Некоторым пользователям даже нравится и говорит, да, там нужно неделю где-то привыкать, месяц где-то привыкать. Ну, где-то через полгодика уже все путем. Все путем. Да, уже привык. Не, я скажу следующее: привыкнуть можно к чему угодно. Люди, вон, даже на телефонах умудряются играть в шутеры. Я вот смотрю на это с большими глазами, потому что вот когда ты видишь, ну вот это вот управление, да, не, и, и сам пробовал, но это настолько через задницу реализовано, настолько некомфортно, что как-то, ну не тянет даже вот пробовать, да, хочется нормальный геймпад с нормальными стиками. Ну, посмотрим, может быть, о них на самом деле дойдет. Э Прогресс таки внезапно вспомнит, что, черт побери! Можно же сделать не сенсорные площадки, можно же взять стики. Какая отличная идея. Так, ну, на этом, наверное, мы уже и будем заканчивать, да? Так, все обсудили, все обсудили. На этом, дорогие друзья, все. Если вы хотите узнать в подробностях, что собой представляет за вечер 3 Wild Hunt, дополнение Blood and Wine. Добро пожаловать на наш сайт, где лежит полный подробный обзор этого удивительного дополнения. Написал его Михаил Шкредов и был в полнейшем восторге от того, что он увидел. На самом деле, эффектная заключительная голова По приключений Геральта. По
2: поводу ты знаешь, пару моментов только отмечу. Так вот, для себя. Я вот провел в этом дополнении около 25 часов. Mm -hmm. И в целом мне все очень понравилось, все хорошо, и задания, и сюжеты, и куча секретов. Но это дополнение, достаточно, которое продается по демократичной цене. Mm -hmm. вот, я просто пару сравнений приведу. Например, в игре Reason 2 Dark Waters, mm -hmm. пройдя значительную часть всяких там заданий, но не найдя все секреты, я провел 25 часов. Mm -hmm. В игре Reason 3 Titan Lords я провел 29 часов. Вот. Это две, вроде как, полноценные ролевые игры. Вот. А Blood and Dwayne — это дополнение. Просто всего дополнение. Лишь. Да. да, просто mm -hmm. дополнение. С кучей важных изменений. Поэтому понятно, что тем, кому нравится вечер, вопрос: надо ли брать дополнение не стоит.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А, а тут люди спрашивают в комментариях уже: это игра года? Опять игра года? Еще одна игра года? Да, вы задолбали!
2: Ну, это же все-таки уже дополнение, плюс со знакомой механикой. на ну,
0: ну, особых каких-то
2: таких кардинальных
0: нет, ну, я на самом деле счастлив, что этот год, ну, наконец-то, более-менее разродился, что в первые полугодие вышло столько шикарных игр. Здесь, на самом деле, радоваться нужно, что уже есть из чего выбирать. Отличные стратегии, отличный мультиплеерный боевик, отличный шутер, отличная... Э -э Приключенческий боевик в том числе. И вот, наконец, да, дополнение для одной из лучших ролевых игр. Поэтому ждем, что будем дальше что будет дальше. Мирус Эдж на носу. Е3, опять же, на носу. Но Е3 еще первая пресс-конференция начнутся 12 июня. И 13 июня, и 14 июня еще там что-то будем В общем, будем смотреть, будем следить. Будем комментировать, само собой. В общем, на этом все. С вами был Виталий Казунов. Михаил Шкредов а. и Антон запольский Довнор, который долго и упорно готовит обзор Overwatch, но у него случилась неприятность. На самом интересном месте сгорел монитор.
1: Да, все верно. <связательно> но уже все отремонтировано. Все, все, все работает.
2: Опять можно порнуху <связательно> по овервоч смотреть?
0: Нет. А <связательно> Надо играть. Но... А
1: ну, ми... Миша, <связательно> а ты...
0: Откуда нам еще узнать, настоящие отношения между героями. Откуда нам узнать, как они на самом деле себя ведут в непринужденной обстановке, когда между матчами уход... чем и <свят> чем еще заниматься? Ну, <свят> 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 вот на самом деле, если подумать, чем заниматься супергероем вдали от таких геройских дел? Ну, если не этим, действительно. Тестостерон это в крае. Ой-ой-ой, сколько? Ну, по крайней мере, у мужикастой части вот этих всех киберниндзя, супермутантов, гиперобземий. И прочих удивительных созданий.
1: Ну да. Все.
0: да, ну, да. А да девушки следует. там такие, что палец им в рот не клади, да. Совсем. И то выпуск 18 да?
1: Так что, дорогие
0: друзья, на этом все. До скорых встреч!